0: Добрый вечер, дамы и господа. Вас приветствует великолепное шоу Mythical Podcast. Данил Пересторонин, Айдар Нагуманов, Ростик, Ростик, Рустам Хакимов и ваш письменный ведущий Столицов Алексей. Давай, давай вот так вот. Итак, сегодня у нас выпуск. Кто, кто, кто бы вы думали. Илюх, <смех> у нас. Я взлетаю, здесь... как ракета! Чтоб ты знал, что было негласное, планета. что
1: он выключает микрофон Леша. Ладно, ты тоже знаешь об этом? Мне вот сейчас предлагают на озвучку. Этот сайт, короче, один пиратский без а, бир... другого человека. Да. Я, у меня же есть опыт. Мне мы же фильм mm-hmm. озвучивали. И чувак снял этот фильм, им понравилось, как мы озвучиваем. Хотим, типа, вот, воспользоваться вашей. Документальные документальные сериалы будут тоже. О, прикольно. Да.
2: Друзья, всем привет! Это новый выпуск Мификал-подкаста, и как обычно, вместе с вами одноглазый пират Рустам Хакимов, человек, проходивший в костюме попугая достаточное количество времени для того, чтобы считаться тоже причастным к пиратству Айдар Нагуманов, загадочный Алексей Стрельцов, пират, который не оставляет следов, и юнга Данил Пересторонен, Мификал-подкаст. Всем привет!
1: На корабле! Всем привет! Я просто поздоровался! заводила? Эй!
0: Йо-хо-хо! Интересно, о чем же сегодня выпуск? Твоя энергетика
2: даже не знает границ. Абсолютно. Человечество к ней еще не готово. Ну, как уже все поняли, сегодня мы будем рассказывать про пиратов. И небольшой спойлер. Это первая часть потому что будет вторая часть про пиратов, потому что мы сегодня просто не успеем все рассказать. Прежде чем начнем, друзья, поставьте нам пиратский лайк, оставьте ваш флибустерский комментарий и... загуглите все, что это значит. Да не, мы расскажем сегодня. Ладно, это Мификал подкаст, мы начинаем. Что вы знаете о пиратах? В двух словах вообще. Какой у вас рисуется образ? Как вы себе их представляете? Ну,
3: для меня пираты — это прямо вот Джек Воробей. Капитан Джек Воробей, И простите, если кого-то обидел.
2: Кого-то сейчас в Калифорнии свело скулы. Да. Вот. Это почему-то,
3: мне кажется, были в основном испанцы. Не знаю почему, у меня вот такое ощущение, как будто это в основном Испания. И, ну, бич, морей, которые пытались, с ними все пытались бороться, потому что это практически неконтролируемая сила была.
1: Вот.
2: Так, ваша версия?
1: Мне больше... Знаешь, попсово говорить, там, типа, пираты, сразу Джек Воробей. Да пошел он, этот Джек Воробей. У нас есть... Э, со... Торренты? Со... Нет, советский мультик, помнишь, «Остров сокровищ». Такие шикарные пираты были, прям, вот они у меня первые приходят в голову. Особенно мультяшные, кстати говоря. Вот да. Эти...
3: Вот этот, который 32 зуба улыбался там, да. был чувак. Он, да. по-моему, не пират был, да? А?
1: Он, по-моему, не, не пират как раз. Нет, он не пират был. Да-да-да. Да, вот. Собственно... Такие ребята, авантюристы, бедолаги, нашли шлюпку и решили заработать много денег. Ничего хорошего о них, на самом деле, сказать-то и нельзя, да? Это их романтизирует в кино. Ну, типа, это плохие, на самом деле, ребята. Да, ничего хорошего. Алкаши. (сёк) 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 По факту, по факту. Все?
3: А еще мне кажется, что, на самом деле, вот этот... История о том, что они ищут клады, вот все вот эти карты с крестиком помечены, это все вымысел абсолютно.
2: Ну, скорее, правда, что они все-таки закапывали эти клады, они искали.
1: Пиратский клад же, есть же такое, по-моему.
3: Ну вот эти карты, мне кажется, их не существовало таких вот. Но мне
1: надо сейчас, вот это Разберемся. Ну разберемся. Скучно было алкаши,
0: придумывали всякие квесты себе. Все,
2: ну Алексей?
0: У меня ассоциируется с ними такое слово «цинга». А, все просто. <с> <да>. <с> Ром и цинга. зубы желтокожие такие ребята. Очень плохо себя чувствующие.
2: Как будто это всех мореплавателей примерно того времени. Ну так, не того времени, а до изобретения квашеной капусты. Это относилось ко всем.
0: Не, я думаю о том, что у пиратов не было столько ресурсов, как у, например, тех же купцов и так далее. О,
2: а это ты зря так.
0: Пробиваю. (съем) На (съем) самом (съем) деле (съем) были.
2: Наоборот.
3: (съем) А (съем) еще (съем) они крутые (скъем) в (съем) медицине пираты? Да.
2: Так, ну вот это ну, Потому расскажи.
3: что они могли ампутировать ногу, вставить в нее кусок дерева и ходить жить
1: нормально. Либо крюк крюк вместо руки, да? Почему крюк? Просто практично. Так
2: это в мультике было. Такого варианта даже не было. Вряд ли. Может и было, но это прям
1: такие скажем. Чего вместо руки? Че там есть? А, вон крюк там валяется. По приколу причем прикинь. Пока спит.
2: Давайте вообще разберемся, как появилось пиратство, его истоки. Вообще (сcoff) (с) (сENCIO) Пиратство появилось тогда же, когда, в принципе, мореплавание и торговля. Как только люди вышли в море с целью каких-то перевозок, транспортировки, тогда сразу и появились пираты. Пираты, в принципе, это разбойники. Вообще, как правило, морской разбой существовал возле крупных торговых путей и в античности, и в средние века — то есть, как только, ну, грубо говоря, на самом деле даже вот как только люди научились строить какие-то корабли, ну, там, минимального дальнего плавания. Минимального дальнего, да? Напишите в, кома- в комментах. Я э, так трек что-
1: назову. Что? что- да? Минимальный Спасибо, очень приятно. Плавания, Круто.
2: Очень приятно. Ну, в честь меня же. В основном. Хорошо. Прямым следствием великих географических открытий стал переворот в мировой экономике. Морская... Торговля переросла в океанскую. Вот тогда это считается э, золотым веком. 15-го. Это вот с
3: момента открытия Америки, ты имеешь в виду? Да. Трансатлантика. Да, да это? да.
2: это примерно период 14-15 века. Ну, ну там, не так ч- давно. часть 16-го. Ну, по сути, ну,
3: Существует. 13-го ну, существует. существует оно очень давно. много лет. Да. Просто типа ну, Золотой век. Понял, понял, да.
2: Ну, ты же не понял, на самом деле. Понял, понял. Понял? <свят> <Да. Хорошо. свят> Борьбу теперь вели не отдельные города или союзы, а целые страны. Mm-hmm. Потому что кто владеет торговыми путями трансатлантическими, океаническими, тот, в принципе, ну, на хайпе. <свят> <свят> на протяжении 300 лет португальцы, испанцы, голландцы, англичане и французы сражались за контроль над этими торговыми путями. То есть, ну, испанцы были не самыми главными. Скорее, да, да, испанцы, ну, насколько это было возможно, они вели легальную торговлю. Просто они в какой-то момент, ну, вот и португальцы, они проложили эти маршруты, и как-то у них получалось очень много денег заработать. Вот. Главным инструментом этой борьбы, опять же, стал морской разбой. То есть государство за власть, за деньги были инициатором создания пиратских команд. То есть на государственном уровне они создавались. То есть
3: специально, там, ну, условно испанцы специально создавали флот пиратов, чтобы да. грабить не испанские, там, да. португальские, условные да, корабли. Да, да.
2: Только, ну, как правило, таким, ну, самый знаменитый пират, о котором сегодня пойдет речь, это Фрэнсис Дрейк, угу. и он был англичанином, Рыбе. и английская королева э, поспособствовала тому, чтобы он в принципе им стал. Mm-hmm. И вкладывалось. То есть англичане опять показали свое нутро человечество. У нас
1: будет хорошая история про англичан. Английский пирог, например, добрый. Кулинарный шоу. Кулинар шоу. И там? 300 типа...
2: лайков, и мы сразу же снимаем.
1: Э... Ведется стрельцов. Кулинарный
2: поединок. Кулинарный поединок, да. Э, английский пирог против э, пудинга. Один на один.
1: какая-то гадость получится, да, я кушать англию. Пират
3: на службе у государства, это вообще что-то нонсенс, по-моему, какой-то. Ну, конечно. Был такое? такой?
2: Был да? Так я только что сказал. Получается, что было. Так появились вообще корсары, рейдеры и каперы. Я сейчас,
1: расскажу,
3: Я
2: сейчас расскажу, чем Корсары. они вообще отличаются, чтобы все понимали. Корсарами называли, наз- называли капитанов и их команды, которые получили от государств разрешение грабить и топить коммерческие суда в ходе, за, в ходе борьбы за доминирование над Средиземным морем. Вот Как раз 14 даже с 14 грубо говоря, по 19 век угу. это Они продолжалось. долго существовали. Да. Рейдеры — это пираты-наемники, основной задачей которых было не ограбить судно противника, а утопить.
3: Угу.
2: Каперы — это пираты, имеющие специальный документ, каперскую грамоту, может, слышали о существовании да? такой. Ну, это понятно. Она давала право нападать на корабли определенной страны. Каперы должны были соблюдать определенные правила, вести бой только под флагом страны, Выдавший грамоту. Там были прям законы. Пиратский кодекс. Барбаросса
3: был капером на службе Британской империи. Ну, в этом. Ну В пиратах. В пиратах Карибского моря, да. Мы
2: сегодня про него тоже Я вот
3: теперь понял, что такое капер.
2: Только, кстати, далеко не факт, что он там был. Да? Да, и мы сейчас будем разбираться.
3: А, реальный Барбаросса. Да, да, конечно.
2: В противном случае считалось, что если они, допустим грабили там, ну, испанское какое-то судно, но были без английского флага, например. Это считалось э, нарушением соглашения, и тогда каперы становились обычными пиратами. То есть, э, объясняю, в чем прикол. Вот условно, опять же, вот эти наглосаксоны решают, что испанцы что-то слишком много денег зарабатывают. Они такие, надо снарядить нам пару э, корабликов-каперов. Они должны были быть под флагами под, Британии. Англии, под флагами Британии, и, грубо говоря, законно они могли нападать на испанцев. Но если они эти флаги снимали, и, допустим, веселого Роджера угу. вешали, то они уже встр- могли встречать ото всех. А и так, от своих тоже от своих в том числе, да. Ну, потому что там, очевидно, были какие-то откаты. А-а-а. Они должны были платить, оплачивать. Уже государство же собирало их.
3: На службу, так скажем.
2: Да, да, да. Так, и давайте тогда уж про Барбароссу поговорим, mm-hmm. разберемся вообще правильно ли нам его Дисней показали или неправильно был ли он?
3: Там же Барбосса, я сейчас вспомнил. Mm-hmm. <laughs> Немножко yes. мы косякнули. ладно. Да ладно мой косяк,
2: ребят, простите. Uh, звали его Харидин Барбаросса. Харидин? Да. Он был татарин. <laughs> Ну, наполовину. Мать <laughs> мать татарка. Да, мать, татар. Не забегай вперёд. Сейчас т- тебе, Побиваешь? скажем так, небольшой спойлер тебе понравится. <laughs> Окей, давай. Вообще, Барбаросса — это символ противостояния Востока и Запада. А, мусульманства и христианства в борьбе за море. Mm-hmm. А, он родился на острове Лесбос. Когда тот... <laughs> Лесбос тебя смешит, да?
1: <laughs> Ты смотрел видео про этот остров. <laughs> и <laughs> не <ни> одно. <laughs> да. Клевый остров, да?
2: Есть целый сайт. С самыми разными островами. Hisbossiland.com dream Пока мы не перевозбудились, продолжим. Короче говоря, этот остров принадлежал Османской империи, когда там родился Барбаросса. В семье мусульманина и христианки. Вот такой вот человечек. много.
0: Должен был объединить их. Не воевать против. Как Аквумен. <связать> 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 а это какие года вообще?
2: Это 15-16 век. Ну, плюс-минус Тысяч... начало вот этого. Если быть точнее, в 1475 году он родился. <связать> в 1546 он покинул наш мир. Короче, его а, вообще звали изначально Хазыр. Потом он уже стал барбароссой. Вместе э, со старшим братом Оручем они познакомились с морем, когда возили товары отца. Э, но затем предпочли заняться морским разбоем.
1: Mm-hmm. Ну, то
2: есть бизнес-бизнесом.
1: А у них купец был какой-то, да? Да, он был. Что, на работу пойдем или в сетевуху? Давай в сетевуху, разбой.
2: Вы не понимаете. Они ходили с блокнотами по соседним судам, извините. А вот вы хлопок возите, да?
1: А вот сколько ты зарабатываешь? Вот я? Покажи мне чек, я буду работать на тебе.
2: Да. Они рисовали вот эти все схемы.
1: Клево? Да. Ну, то, что с блокнотами ходили, клево.
2: Ну, не клево, что они, конечно, разбойниками стали в целом. Не одобряем. Вскоре Орочу удалось поднять его брату. Удалось поднять бунт команды, в которой он состоял, и стать капитаном. В бою братья отличались неистовой храбростью и очень скоро их, кома- их команда стала грозой среди земноморья всего. Угу. У
3: нее был один корабль, да?
2: Да, пока еще один. В 1516 году они захватили Алжир.
3: Ого. Слушайте, город или страну? Страну.
1: Страну.
2: Ну, хотели корабль захватить. Она тогда была не такой большой.
1: А, не такой сильный.
2: Там город, плюс
1: немножко еще. Просто корабль приехал, захватил, да? Ну, нет.
2: С моря просто такие,
3: мы вас захватили. Окей. И вот такие, да. Алжир,
2: а а Ты Да,
3: заварили. Они конченные, поехали отсюда. Ну, они
2: прям вообще были такие.
1: Ураган просто.
2: Не-не, у них тогда уже был какой-никакой флот, но опять, ну, не очень большой. Вот, они были... Короче, они создали вокруг себя такую... Отмороженные были.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. С маленькой армией.
2: С... Ну как с маленькой? Ну да, с маленькой армией. Сто вот.
3: человек, наверное. Ну, с... достаточно, 100... чтобы захватить страну. Здрасте.
2: <с- Видишь, <с- как мелко мы мыслим, брат. Вообще... Слушай, я думаю, если они захватили даже город... Вот у нас нет четкой информации, город все-таки или страну. Mm-hmm. Даже если они захватили... Ну, Алжир же это столица?
3: Да. Ну, а, ну по сути... Взяли взял столицу, столицу, и как
2: будто и все. И уже там, наверное, разбираться никто не стал.
1: Этот ларек мой. так представляешь? Я бы так делил. Страшных пиратов. Я делил Алжир, как Рустам делил Алжир. Здесь много наций, он один.
2: В общем, да. В 516 году они захватывают Алжир. А через два года после гибели брата Барбаросса получил в наследство не только завоеванные территории но и его прозвище, то есть его брата изначально называли Барбаросса, а вообще в переводе это значит «рыжая борода». — А это с какого? А, — Получается, турецкого, что ли? — турецкого? — Да. А
0: — у, у него реально была «рыжая борода»? — Непонятно.
2: —
3: Причем, прикинь, у брата Наверное? была борода, а у него не росла.
2: — Да, я думаю, была «рыжая борода».
0: Тогда он получается предок викингов. (свист) Нет, к тому моменту викинги же уже все. То есть он наполовину татаря наполовину викинг. Ну, Поэтому он предок.
1: Ну, Здесь становится интереснее. (свист) Пожалуйста. (свист)
2: Барбаросса II провозгласил себя султаном Алжира и признал власть Османской империи. (свист) То (свист) есть (свист) присоединил. (свист)
3: В (свист) Алжире власть Османской империи.
2: Да, да. Он стал его этим самым. Царем, типа? Да, да, да. И присягнул присягнул на, на, на верность Османской империи. Присоединил, короче, территорию. Угу. Вот. В народе его считали защитником ислама. Мусульмане называли его Харидин, что значит благо веры.
0: О, уваж- уважение. Вы, Высо- в, высокий титул. А? Саладин, как переводилось. Что-то тоже похоже. А, сейчас появится.
2: До нас дошло описание свирепого вида Барбароса. Вот так он выглядел. У него были лохматые брови, густая борода и толстый нос. Борода была у него. Его толстая нижняя губа пренебрежительно выступала вперед.
0: Не просто выступала вперед, а делает с пренебрежением. А как? Интересно, кому она свое пренебрежение-то указывала? Видимо, верхним губам. Верхней губе. Другим губам. Других людей.
2: Он был среднего роста. Однако... Пренебрежительно
1: Одно. среднего роста
2: Я правильно понимаю, вы сейчас человека За внешний вид
1: Высмеиваете Высмеиваете твое описание внешнего вида человека Ладно, дальше интересно вообще,
2: Однако он обладал богатырской силой На вытянутой руке Он мог держать двухгодовалую овцу До тех пор Пока она не
1: станет Пока она не погибала Вот это Спасибо, из тебя не услышал нормальную версию Пока Что-то? она не станет 3-х А, вот такая правильная версия. <laughs> не, пока она не погибала, ты сказал? Да. да. То есть, подожди, Слушай,
0: он ну он это держал. долго. А как это держать долго, надо, да. чтобы она погибла? Ну, За
1: шею, наверное. За шею просто сразу идти.
0: Вот у людей да. вообще времени дофига было. Ты сильный? Да, Насколько? сколько? Смотри. Он пока на корабле плыл, там же, ну, долго плыть. Делал вот, все, вот, Я сегодня опять подержу ее.
2: Мне это напоминает э, ресторанный э, конкурс, когда люди держат... Да-да-да. Э, кто дольше выдержит... Кружку пива там, да? Кружку да, пива да, да. или бочонок с а-га. пивом, да. Вот это пошло все Пирас, от пиратов. Я не один придумал.
0: Пока бочонок пива не
1: умрет. Слушай, это
0: живое пиво. Пока не убьешь пиво, не запьешь. Ты говорил Саладин,
1: да? Саладин. Может, все-таки это Аллах, то есть это же бог? Один. Бог, бог
0: вера просто так переводится, может.
1: Ну, я так услышал. Зачем написано Был написано здесь? Да, вот и проверим.
0: Был выпуск konnte. про Саладина. Можно посмотреть. Да, кстати. Вот здесь же, да? Или вот здесь.
2: Где-то здесь. Короче, у нас был выпуск про Саладина. Посмотрите. Он очень классный получился, да?
3: Да, мне понравился.
2: Родня просто. Османский султан Сулейман Первый великолепный.
3: Век? Простите, я гордона включил. Ну, типа. Ну, типа.
2: Повторяю, для адекватных людей. Для меня. Нет, для слушателей. Османский султан, Сулейман I великолепный, использовал Харидина в своих планах по объединению тюркского мира. Тот самый султан, да, вы все правильно поняли, про которого сериал Великолепный век. Отсылки делаем на турецкие сериалы, даже. Да, пор... А вы до сих пор лайк не поставили. Вот прям сейчас остановитесь и поставьте. Мы
1: уже этот сериал вспоминаем.
3: Ждем ваши лайки. Зачем, получается, ну, как вот типа как капером стал на службе его Османской
2: империи? Не просто капером. Он его, султан, поставил его главнокомандующим всего турецкого флота.
3: А, то есть он даже не пират, получается, стал. Он был, ну, он был пиратом,
2: он захватил Алжир, присоединил Алжир к Османской империи. Султан Сулейман посмотрел на это все и говорит: "Ну, братишка, ну ты уж совсем не пират. Давай мы тебя. Да, давай мы тебя. Ну как нормальный. (смех) Разбойник, разбойник. (смех) Но он его вот назначил главнокомандующим турецкого флота. Противниками легализовавшегося пирата были венецианцы, испанцы, мальтийские рыцари. То есть, ну
3: все, кто там ходил <laughs> по морю.
2: Да, они такие, ну вы что, офигели, что ли? Это как бы пират, а вы его ставите в главнокомандующим, признаете. Вот. Потому что он громил их в Тунисе, в Алжире, вот всех этих чуваков, ну соседей, mm-hmm. соседние государства. Разграбил, изжег остров Минорка, успешно грабил побережье Италии. То есть он там шуму надел.
3: Но С... у него уже прям была флотилия целая, да, получается, на тот момент? Да. Ну раз он на службе да, прям да, там, да.
2: да. Под руководством Харидина Турция стала главной морской державой Средиземноморья угу. вот в эти э, времена. Как немногие из пиратов, Барбаросса мирно жи- э, дожил дни в Стамбуле и был похоронен в специально построенной для него
1: мечети. Не в бою умер, получается? Нет, да?
2: нет, он прям до старости прожил. Во
1: время танцев. Чего? Во время танцев умер. Почему? Но он, говорит, не в бою умер. Я говорю, во время танцев, наверное. Скорее всего, так же обычно турки уходят в мир. Не, мог такой великий человек, реально, наприкиньте, во время танцев умер. От сердца тогда типа это.
2: Допустим. На гробнице из серого гранита арабский вязью написано «Здесь покоится наместник моря». А мечеть эта стоит на берегу, и долгие годы корабли, проходившие мимо, отдавали салют Барбароссе. Крестились, как
0: бабушки в автобусе проезжали. мимо здания.
3: Вот они так Нет. Как, кстати, они это Типа залп пушек или что?
2: Нет, салюты типа, ну, добрый вечер. Типа, салютировали. Да, ну, в смысле, какое-то воинское приветствие отдавали. Вот. И говорят, что, ну, я не знаю, это правда или нет, но, друзья, если среди наших подписчиков есть турецкие военнослужащие, а точнее Морфлот. Отпишите в комментариях до сих пор ли вы так делаете, потому что я в некоторых источниках прочитал, что, ну, якобы некоторые военнослужащие даже до сих пор в 2021 году типа у них принято как uh-huh. традиция, допустим, перед отплытием или э, перед тем, как зайти в порт, отдавать uh-huh. вот э, воинский салют, барбароссе.
3: А мечеть стоит до сих пор, да? да? Блин, круто. Слушай, 500 лет я, да, даже больше. Uh-huh. Да.
2: Фрэнсис Дрейк. Форд Коппола. Я как будто сейчас себе представил, как будто я ведущий на телеканале «Культура». Вот так бы это было. Дамы и господа, всем привет. Добрый вечер, доброй ночи. Сегодня мы будем рассказывать про пирата Фрэнсиса Дрейка.
1: Чего говорить? Два с половиной часа вот этого. Это можно перед Культура вообще идеальная.
2: Я бы не смог. Фрэнсис Дрейк. Самый знаменитый корсар эпохи королевы Елизаветы Первой. Английский. Английский, конечно. Не Не русский. здесь важно отметить, не не русский. Одновременно и удачливый пират, и первый английский кругосветный мореплаватель. Ого. Да, серьезный человечек. Дрейк был родственником пирата и работорговца Джона Хокинса. И в юности был определен к нему на корабль. В начале... 1560-х годов он участвовал в работорговой экспедиции в Западную Африку и скоро стал командовать собственным судном. На секундочку, в 18 лет он стал капитаном. Ну, по блату
1: же. Вот. У него там не батя, как там, родственник, родственник какой-то, да? Родственник. Кумовство
0: Это развели. Конечно, Это
1: вообще было принято тогда, да? В, в капитана там брали в основном людей родовых, да, то есть родовая очень важна была. Родословная.
2: У ну, нее да. родовые.
1: Схватки. Схватки. У нее схватки. Я не хотел быть как он, как тот псевдо Извините,
0: ребят. Суд с родовой схваткой.
2: Может быть, такое было принято на государственных судах, на каких-то там военных пиратстве, ну как ты, грубо говоря, с разбойниками будешь править...
1: Если клево выглядишь, если клево похож на пирата. А может.
2: он клево выглядит. Вот это
3: да. То есть он реально был, как сказать, То есть он этого
2: заслуживал. В 18 лет он уже действительно добился авторитета. Понятно, что и родственники ему помогли как-то набить опыта, наверное, как-то его обучить, но сам факт, что в 18 лет управлять... Вообще можете себе представить, что вы в 18 лет Управляйте, ну, бандой разбойников.
1: Слушай, я после Александра Македонского уже ничему не удивляюсь. Вот Вообще если... ничему? Ну, ему сколько лет, 20 там, лет было, или 21, когда он полмира захватил.
2: Слушай, это другая же история. У ну Александра Македонского так или иначе было столько полководцев, и с ним рядом находилось столько умных людей. Хорошо, но
1: ему же приходилось существовать вокруг этих полководцев в свои Это им
2: приходилось вокруг него существовать. В том числе.
1: Но это не просто было, тем более на уровне славы его отца.
2: Не, я не обесцениваю Да, Александра. ну, Просто, ну это разные
1: вещи. А 18-летний пират для меня, это короче, 18-летний пацан, который крутая тачка. Йоу! И он с друзьями погнал тебя в клуб. Пираты. заниженный корабль а я
2: себе представляю вы весело представляете я представляю что это ну убийцы разбойники грабители а те 18 лет у тебя
1: усики такие усики
2: такие стрёмные усики и ну как у меня
1: прическа такая, знаешь вот так вот
2: ровненько. Я капитан,
3: извините я. Не, ну него тоже наверное как какие-то помощники, как там боцманы и прочие я не знаю как.
2: Ну да наверное. Ну знаете здесь же еще ладно мы представляем допустим просто разбойников да и вы там что-то пришли наделано какой-то там условно что-то украли и вы разошлись. По, mm-hmm. по другим притонам. А здесь вы существуете ну, годами в замкнутом пространстве. То есть, по сути, корабль в море или в океане, это же как космический корабль в космосе. Ну, практически.
0: Да, no, 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 no. Особенно в те времена.
2: Особенно в те времена. Без связи, без всего и, вы, и ты с преступниками. <с-> То есть, они там, рома напились, и no, no, no. Такой no, no. Же имя же надо упр... Понятно, но в 18 лет имя так или иначе надо управлять. Это
1: тюрьма на воде. Там же преступники. Да. Еще можно пить. Ставь лайк, если хочешь, чтобы Рустик сел. Ну, ну, не ставь. Просто... Первый выпуск, да, где мной? Нет, я... Отказываюсь. Я не хочу.
2: Давай, нам же надо. Не хочет. Вот
1: так ты отдаешься делу.
2: Да, вот мы и поняли. В 1568 году Дрейк и Хокинс с командой попали в ловушку испанцев. В мексиканском порту... Они сбежали, но потеряли много людей. И хотя экспедиция была неудачной, она привлекла к Дрейку внимание. Благодаря этому ему оказала поддержку королева Елизавета I. Mm-hmm. То есть она понимала, что испанцы в то время очень могущественные, очень много у них денег. И, грубо говоря, побитый Дрейк, Дрейк возвращается в Англию. И королева прям, ну, дала какие-то указания вот искать таких пиратов, которые злы на испанцев.
1: Mm-hmm.
2: И она, скажем так, обратила уже на него внимание. Следующая уже самостоятельная экспедиция Дрейка состоялась по поручению королевы. По сути, она санкционировала разграбление любой собственности испанского короля Филиппа II. Дрейк высадился на Панамском перешейке и захватил караван, перевозивший золотые и серебряные слитки из перуанских рудников.
1: Прикольно. Инкассатор ехал такой. <свят> <свят>
3: <свят> <свят> ну, они, в смысле, разграбили или они потопили?
2: Разграбили. <свят> Не, они высадились на, на Панамском перешейке а, ага. и, собственно, разграбили. Прикольно. В 1579 году под началом Дрейка была снаряжена экспедиция из пяти уже кораблей, в ходе которой он перехватил огромный галеон, который назывался «Богоматерь непорочного зачатия».
1: Что-то знакомое, да,
3: у нас?
2: С неймингом, с неймингом э, все с неймингом. в порядке было, да, в те времена?
3: Как это называ... Это корабль так назывался, да?
2: Богоматерь непорочного зачатия
3: это, это очень длинное название, типа...
2: Мне кажется, это сумасшедший так корабль. Так корабль не
3: маленький. Но там типа по кораблю вот так вот вокруг
1: писали, мне кажется.
2: Так это э, на испанском Буэнзе. же, по-моему, на испанском же было.
1: А, там, короче, типа... Мне кажется, да. Не как в Сальце Супе Кей Прекрасный, а почему ты тоже на, на
2: итальянском сейчас говоришь? Откуда ты знаешь?
1: А может, а а на, на И, итальянском было Я же итальянец. Ну да, может быть. просто мне это эту. Даниэль.
3: Как в советское время называли корабли, вы помните? Там типа «Атомный ледокол имени великого вождя народа». Вот так вот. Ну
2: вот, видимо, традиции придерживались. В общем, то говоря, «Богоматери непорочного зачатия» э, На этом корабле возили из Кальяо в Панаму золото и серебро. Прибыль экспедиции э, составила фантастическую сумму на наши деньги. Там было от 50 до 70 миллионов долларов, если перевести на наши деньги. Мне
0: кажется, из Кальяо должны были табак возить.
2: Типа из Кальяна?
0: Извините, я не удержался (свят) (свят) Нравится, когда сам сказал, сам поржал, да? (свят) Вот это клевое ощущение
2: Тайдар всегда поддержит. Да, Да, Да,
0: молодец, Таш, молодец (свят) Дублер, (свят)
1: человек-дублер Если в кадре нет человека, который смеется, он Поможет.
2: «Экспедиция принесла Дрейку настоящую славу». Ну, понятно, да,
1: почему? Не песня, а...
3: Простите, я тоже должен я должен
2: был это сказать. Король. Рано или поздно, но надо Тяжело сказать. Тяжело,
1: кстати, все время его представляю. А знаете, как
2: можно еще пошутить? Вот по вашему сценарию. Давай. «Экспедиция принесла Дрейку настоящую славу». То есть, ну, не песня. Да,
1: Нормально? Секлу вашу? Каламбуры наши. сейчас. Какой трек зашел?
2: «Одиночество сволочек». Поскольку он не только разорил испанские корабли, но и сделал несколько географических открытий по пути, чисто случайно. Он исследовал западный берег Северной Америки, открыл бухту Сан-Франциско, город в стиле диско. Ту самую?
3: У у него, получается, были и ученые на корабле, да?
2: Да какие
3: ученые? Ну, он, если сделал открытие, типа, он он, если пират, то он тупой должен быть, нет?
2: Смотри, во-первых, нет. Во-первых, он совсем не тупой, как мы уже поняли, 18 лет. Тупой человек не сможет такими вещами заниматься. Как бы а, практически на каждом корабле, который плавал, ну блин, который пересекал океан, угу. там должен был находиться картограф, А-а-а. который обязательно должен следить за курсом, долж, должны быть карты. Без этого ты просто, ну, не выживешь. Особенно
0: если ты как бы э, по, от, ну, тебя отправила королева. Наверняка ужина тебе дала картографа. Да, Она. И да. И какого-нибудь смотрящего за тобой 10%. Смотрящий там был 100%
2: Вот, и, ну, очевидно, что если картограф смотрит, что понимает, у них там пустота, да, вот там с правой стороны карт, а здесь, херакс, э, какой-то берег, ну, видимо. Надо зарисовать. Ну, конечно, обязательно, а что ему еще делать, он картограф сидит и рисует.
1: Они же овцу держат. что еще делать, о, карту нарисую.
2: Вот, помимо берега Северной Америки и Сан-Франциско.
1: В городе, опять же, в стиле Диска.
2: Естественно. Uh-huh. Соединяющий а, южные, а, южные части Атлантического и Тихого океана, этот пролив был позже назван именем Фрэнсиса Дрейка. Это пролив Дрейка.
3: Mm-hmm. Он сейчас тоже так называется?
2: А вот, кстати, неизвестно. Mm-hmm. Я просто не слышал. Напишите про него. в комменты, если вы где-то в районе Сан-Франциско живете, есть ли у вас там пролив Дрейка. А, кроме того, его экспедиция стала первым совершенным, а, совершенным англичанином кругосветным плаванием. Королева Елизавета лично прибыла на борт флагманского судна Дрейка, которое называлось «Золотая лань».
3: Вот, красивое, классное название.
2: Да, и возвела капитана в «Рыцаре». После этого он стал сэром Фрэнсисом Дрейком.
1: Капец, просто всякую челюсть уже берут в «Рыцаре». А? Ну, ну, а что, Элтон Джон? рост какой Джон тоже сэр. Тоже, я не знаю, за что ему дали, сэр. Всякая челюсть. Ну, в смысле, уже разбойник. А, А?
3: Он же разбойник. Элтон тут... Джон, да.
1: со своим Элтоном Джоном? Он не мой.
3: Я про Фрэнсиса Дрейка. Коппола.
1: Жизнь Сэра Фрэнсиса Дрейка. Это как на уроке, да, когда училка уже не знает останавливать это или дальше материал говорить.
3: На задней партии. вместе что-то говорит.
2: Друзья, если вы под этот выпуск поставите дизлайк, я полностью с вами <laughs> согласен.
1: Согласно, как учительница 5 А.
3: Итак. Последний шанс. Мария Ивановна, извините. Дождите, я как отличник сейчас. Мария Ивановна, да. Говорите, пожалуйста. Не, не слушайте их. Жизнь
2: сэра Франсиса <laughs> сгла... Вы сейчас выйдете оба отсюда. <падлеза> Короче говоря, он приобрел после этой экспедиции поместье с замком стал мэром Плимута.
3: Город какой-то. В Англии видимо, Да, как-то.
2: город в Англии. Он стал его мэром. Был назначен инспектором Королевской комиссии по проверке состояния военного флота.
1: Ого. Серьезный товарищ должность. инспектор. Ну, слушай, он и денег, наверное, да, там воротил. Такое обеспечение. Слушай, он привез,
2: ну... Примерно 70 мультов, даже больше, mm-hmm. не учитывая вот предыдущую, где они там на перешейке грабили. Думаю, mm-hmm. ну очень под 100 богат. миллионов долларов, mm-hmm. да. Но он привез, очевидно, что там очень много отдал он денег короне, но, наверное, за такие успехи его тоже неплохо. так. Но он на себе
3: там, наверное, долю маленькую, еще да,
0: с... не, не маленькую Вы,
2: забрал. наверное, прослушали, когда баловались, он приобрел поместье с замком себе.
0: И должность, и должность, и должность. Как бы такой да. факт упустили? Как будто это дорого
1: стоит, да? Да, да вроде
0: бы. Вот. Да, там в этой Мелкобритании на каждом шагу эти замки. Думаешь, Растут бери, же сами бери они. Бери да. любой.
2: Нереспектабельно, думаешь, это?
0: Дорого, я думаю. Mm-hmm. Ну, содержать надо. Содержать да. именно. Да. А, поэтому они стояли там бесхозные. Да, да. уж, мне бы ваши проблема. У тебя своих influencer. хватает. <сех> <Мне надо тебе>. да.
2: А в 1584 году он стал членом палаты общин.
3: Это нижняя палата, которая типа дома наша, да, по-моему?
2: Типа того. Ну, короче, по- политикам он стал. Депутатом. Осенью 1585 года он возглавил новую экспедицию с приказом нанести испанцам как можно больший ущерб. <уу caucus> Флот из 25 кораблей, на борту которых было. 2300 матросов и солдат Дрейк повел к берегам Испании И захватил порт Виго Взяв добычу В 30 тысяч дукатов Это примерно 20 миллионов долларов Затем он ушел к островам Зеленого мыса, высадил там Десант, разграбил и сжег Все поселения Совершив трансатлантический переход Объявился в Вест-Индии Где то же самое сделал Со столицей испанских колоний Нового света Санто-Доминго его приз э, составил 25 тысяч дукатов 250 крепостных пушек И стоявший в порту Галеон Галеон, если я не ошибаюсь Это, по-моему, один из самых больших кораблей да? Mm-hmm. Ну, по-, по градации Каравелла, по-моему, больше Короче, Галеон — это огромный корабль Который очень дорого стоил Затем было принято решение Атаковать богатейший порт Испанской Америки Картахену Он сжег и грабил город больше месяца Прикиньте Прежде чем испанцы заплатили отступные. Мулы несли золото и серебро на корабли Дрейка несколько дней. Когда Дрейк решил остановиться и вернуться в Плимут летом 586 года, его добыча оценивалась в 350 тысяч фунтов стерлингов. Круче, это очень много миллионов долларов на наши деньги.
3: Это вот он уже в... В момент, когда уже все приобрел, стал вот этим инспектором, да, и он да, решил это, типа еще и поплавать опять. Да,
2: кр- королева сказала, типа, надо бы, этот что-то там опять какая-то духота начинается, ага. надо в новое путешествие отправиться. Политика отправила. Да, да, вот, это, это будучи уже депутатом он все делал. Угу. Проведя 8 месяцев на берегу, Дрейк получил новое задание уничтожить корабли, которые Филипп II готовил для нападения на Англию.
3: Или второй — это испанец.
2: Испанец, да, испанский король. Он ворвался в гавань Кадиса, где они стояли и уничтожил более 30 кораблей и тысячи тонн припасов. У него флот, я напоминаю, был примерно 25 кораблей. Оттуда эскадра взяла курс на Азорские острова, по дороге захватывая новые корабли и их ценные грузы. Просто уже все подряд. В 1588 году Дрейк, как вице-адмирал, участвовал в сражениях с испанской непобедимой армадой. В Испании, если я не ошибаюсь, на тот момент был самый крутой флот. Угу. А, несмотря на двойной перевес в численности кораблей и пушек, испанцы потеряли 60 кораблей из 130.
3: Половина почти.
2: Да, и отступили.
3: Да. Дрейк, э,
2: Дрейком восхищались даже враги Англии Папа Сикст Пятый называл его великим капитаном Если кто-то помнит, кто такой Папа Сикст Пятый из наших выпусков, напишите в комменты Нам будет приятно, что вы
3: помните А вот это, слушай, вот эти все экспедиции, которые были снаряжали, ну, снаряжались для того, чтобы там грабить, там, топить и прочее Это все были как бы в рамках войны какой-то или просто так Типа, надо Иди, Типа, это потови корабль мы не объявляем войну, но надо, типа, потопить. Или это все-таки военные действия прям были?
2: Короче, смотрите, какая там была ситуация. Как таковой войны угу. не было. Планировалось вот Филиппом II, но прям открытого конфликта не было. Вот еще раз важный момент. Короче, появились вот эти о- океанические пути. Угу. То есть люди разобрались, как плавать через океан, как торговать. И в какой-то момент вот, э, грубо говоря, страны, которые быстрее врубились во всю эту движуху, вот испанцы, uh-huh. они стали очень богатыми и стали наращивать свое могущество. Uh-huh. Англия запереживала. Uh-huh. Ей не понравилось это. И они такие, ну давайте в открытую войну уже нам невыгодно вступать с испанцами, потому что у них флот, у них непобедимая армада.
3: А так напакостить можем. Напакостить,
2: из грабить их караваны, наращивать свое преимущество. Вот. Это была такая, это была торговая война.
3: Ну, то есть, типа, все прекрасно знали, кто грабит? Типа, без, даже без учета то, что... А
2: типа... как ты знаешь, кто тебя ограбил? Корабль не вернулся. Ну, вот не, я к тому, что, типа,
3: слухи же про в, да? это ходили. Ну, то есть, Драйк, ну... Др-
2: Дрейк был великим, про него-то уж понятно знали. Mm-hmm. И то это, когда он уже собрал вот этот флот из 25 кораблей, тогда уже было сложно скрываться. А так непонятно, пираты и пираты. А его
1: есть, есть изображение его вообще? Да,
2: вот здесь, кстати, появилось... Знакомьтесь, Фрэнсис Дрейк. Очень Интересный, приятный мужчина с бородой. Последняя экспедиция Дрейка состоялась в 1595 году. Он собирался захватить Панаму, но на кораблях флотилии разразилась эпидемия дизентерии, от которой умер и сам Дрейк.
3: Вот, умер в море. Да. Как настоящий пират.
2: Его тело положили в свинцовый гроб и под залп корабельной артиллерии отпустили на дно около острова Буэнавентура. Известие о смерти Дрейка в 1596 году в Англии вызвало траур, а в Испании — всеобщую радость. Фига. Да, после кругосветного Одолел плавания...
1: А? Отдалел испанцев, да, вообще? Сильно. Ну, конечно. Ну, сколько кораблей их потопил, захватил, ограбил. ограбил.
2: Ну, на сумасшедшие
1: деньги. Англичане вообще не палятся, да? Такие траур. А чего вы грустные? Да так. Фильм вышел стрёмный.
2: После кругосветного плавания «Золотая лань» — это его флагманское судно — была оставлена в лондонском Дептфорде. Короче, это музей достижений мореплавателя. Корабль стоял в порту почти 70 лет, пока не сгнил от влаги. Стул, вырезанный из бруса лани, то есть из из корабля, хранится сейчас э, в Бадлианской библиотеке в Оксфорде. Не в Бодлянской? Повторюсь, вот да, для, для тех, кто нас слушает. Бодлянская библиотека.
1: Ага.
2: Угу. Вот такая вот история про uh, Фрэнсиса Дрейка и про Барбаросу сегодня.
3: Слушай, ну Дрейк, у меня чисто мое ощущение, какой-то прям, ну он больше пират, чем Барбарос. Как бы при всем уважении. Но добился, как будто он намного больших высот и карьерного роста.
2: А то есть то, что он захватил э, страну Барбаросса? Ну, это это круто,
3: это круто, я не спорю. Но вот типа история о нем как будто
2: бы... Именно как будто в в плане пиратства? Да, 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 да. То да. есть
3: все вот эти 25 кораблей, которые на, против 130 и типа там...
2: Слушайте, мне знаете, что интересно? В честь Фрэнсиса Дрейка, да, в честь его, ну не в честь смерти, как сказать. По итогам его смерти в Лондоне был траур объявлен. Mm-hmm. Хотя по факту, но он же был преступником, грабителем. И... Ну, на тот момент уже политиком.
0: англичан. Он был преступником, грабителем, смотря с какой стороны посмотреть. Со стороны испанцев, да, со стороны англичан. Верный боец короны. Ну, Давайте
2: так, по-другому задаем вопрос. Вот представим, что есть две страны, два братских народа. Ну, допустим, например, да?
0: Два братских народа, знаю такие. Условно это. Нет, просто,
2: например, да. И вот одна страна снаряжает человечка, который идет и отбирает у другой стороны, ну не знаю, например,. Остров. Все подушки. Ну, что-нибудь, например, да.
3: Подушки, окей. Подушки,
2: да, отбирает подушки. И это происходит ну, вот в наше время.
1: М-м-м.
2: Можем ли мы этого человека считать преступником или нет? Непонятно.
1: Но если он депутат,
3: то нет. Ну, типа, сейчас, мне кажется, такая штука вообще невозможна. Потому что все таки да. Во-первых, типа, человечек уже скрытно это все никак не сделает. Все-таки, ну, связь. и Все, все увидят, да, думаю. Все увидят, все узнают, да, так или иначе. А, во-вторых, его тут же вообще налетят вообще третьи силы, которые, типа, либо осудят, либо поддержат, ну и так далее. То есть, помимо вот этих двух стран, есть еще обязательно вокруг какой-то. Хорошо, форм.
2: вот ты говоришь, все должны увидеть. А если, например, речь идет о хакерах?
3: А, ну, типа, кибератаках, да, было вот, ну, я, я, я
2: просто реально, мне сейчас вот хочется понять мотив. вообще ну Мы же все слышим да по новостям, что совершаются хакерские атаки. Угу. Условно, русские хакеры там что-то украли, там, миллиарды долларов. Я недавно новость. Миллиарды долларов у США они украли. Угу. Вот. И как бы, ну, что вы чувствуете, когда слышите такие новости? Мне кажется, это так или... иначе дальше иду
3: спать. Я сейчас даже не знаю, как к этому относиться, потому что, с одной стороны, это как бы, ну, плохо. Это преступление. Ну, да. К- если она ну, таковая была, да, то это плохо. Это Потому что всегда надо поставить себя на сторону жертвы. Попытаться и, типа, посмотреть, mm-hmm. как бы ты отреагировал со стороны жертвы. А, с другой стороны... А нет, нифига, другой стороны. Нет, все, это плохо. Да, я сейчас понял, что это плохо. О чем речь? Чуть не проснулся в нем, да, этот бандит? Нет, я просто сейчас начал рассуждать. Я просто до
1: этого никогда об этом не думал.
2: Об этом и речь. И вот просто, ну, это так любопытно, что
1: Вообще, ну, не, я понимаю, что... изначально, что они его как-то этот м- чинами облагородили, понимаешь? Уже сразу он же был пиратом, У-у-у. он принес им бабки, а они такие: "Хорошо, мы тебе дадим власть". Вот с этого момента уже много вопросов, к англичан.
2: Да там власть-то была не такая уж у него и большая. Ты как- как- как-то
1: там, кем он там был, то комиссаром что-то. Ну,
3: его как-то... легализовали. Инспектором. Инспектором. Да. Его легализовали, это плохо. По идее, операцию легализовали. Да, какая
1: разница, легализовали
2: его или нет. Началось-то все с подачи королевы Но да. в целом, она его, его же разбили. Он, он занимался работорговлей угу. и приехал вернулся в Лондон.
1: То есть, королева, по сути, с занималась преступной деятельностью. Поддерживала преступную деятельность. Да. По сути, так, ну, ну да, ну ладно. Ну, типа. Так принято было, да? Ну, вот, не да. то, что принято, она сделала выбор.
3: Да нет, там же говорил, это было, были каперы, были там как да. их другие вот эти ребята, не помню, корсары. корсары и так далее, да. То есть нанимать разбойников на службу, но это такое себе, конечно.
2: Да нет, но здесь еще понимаете, в чем речь, что-то вы этот, уходите вообще в разные стороны, конечно. Мне просто, ну, очевидно, допустим, вот мы, раз уж мы про Дрейка сейчас говорим, речь идет про Англию. Испания стала очень богатой, они же соканули то, что, а вдруг нас захватит. Потому что угу. в целом-то обычно Англия же всех захватывала.
3: Ну да, агр- агрессор.
2: Да, они же на протяжении всей истории, но так или иначе они выступали агрессорами. Угу. И здесь, получается, ну...
3: Типа да. безвыходная ситуация да, была, там пришлось? Так и... им Да непонятно,
2: потому что Испания-то вроде как не проявляла агрессию. Хотя флот у них был, да, армада, 130 кораблей. Ну да, это мощно. Если не больше. Но мы осуждаем пиратов.
3: Да, а что нет? Ну это разбойники, это типа люди, которые
1: наживаются на горе. убийцы. Грабители. Убийцы ради денег. Это же всегда будет плохо для нормального человека.
0: Мне кажется, убийцы в любой ситуации это плохо. Ну да, да.
1: особенно ради денег.
2: Короче, друзья, никаких новых выводов мы по поводу преступников сегодня вам не дадим. Но если вам понравилась история, поставьте лайк. Напишите нам что-нибудь в комментарии. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. С вами был МифиКал подкаст Рустам Хакимов, Файдар Нагуманов, Алексей Стрельцов, Данил Пересторонин. До следующей недели. Пока-пока.